0: Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre as fundações e os tipos de fundações. De forma simplificada, as fundações são elementos estruturais destinados a transmitir as cargas da estrutura ao terreno, ou seja, as fundações recebem todas as cargas provenientes da parte superior da construção, como por exemplo cargas de pilares e da alvenaria, e transmitem essas cargas para o solo. As fundações são divididas em dois grandes grupos. As fundações diretas, também chamadas de fundações rasas, e as fundações indiretas, ou fundações profundas. As fundações rasas, ou fundações diretas, como eu disse anteriormente, são fundações que transmitem sua carga ao solo por meio da sua base. São definidas como fundações rasas aquelas em que sua profundidade não exceda duas vezes a sua menor dimensão ou não seja maior que 3 metros. Alguns exemplos de fundações diretas são os baldrames, os blocos, as sapatas e os radieiros. O bloco, como o próprio nome já diz, tem formato de um bloco. Nele, as tensões de tração produzidas podem ser resistidas pelo concreto, ou seja, não há a necessidade de armadura. Nesse caso, a distribuição da carga ela é pontual, ou seja, onde há um pilar, há um bloco distribuindo a carga para o solo. Os blocos podem ser de pedra, tijolos maciços, concreto simples ou concreto armado. Quando o bloco é de concreto armado, ele é denominado sapato de fundação. A sapata é um elemento de concreto armado em que a armadura resiste à tração. Em geral, tem altura menor que o bloco e uma forma aproximada de uma placa sobre as quais os elementos se apoiam. Ao contrário dos blocos, as sapatas resistem não somente à compressão simples, mas também à flexão. E elas são subdivididas em sapatas isoladas e sapatas corridas. A sapata isolada é aquela não associada a outras sapatas. Ela é dimensionada em função de um único pilar, resiste a cargas pequenas, seu formato é de tronco de pirâmide e ela é amarrada a outras sapatas através de cintas ou vigas baldrame. Já sapatas corridas são utilizadas em terrenos de grandes resistências e pequenas construções. São encontradas ao longo de paredes e podem ser de concreto ou alvenaria. Lembrando que as sapatas de alvenaria são para pequenas obras, por exemplo, obras sem lajes. Um outro exemplo de fundações diretas é o radier. O radier é um elemento que recebe todos os pilares da obra. Ele pode ser de concreto armado ou concreto protendido e ele é basicamente uma laje que recebe toda a estrutura. Em geral, utiliza alto volume de concreto e ele é viável em obras com grande concentração de cargas. Agora falando um pouquinho de fundações indiretas ou fundações profundas, elas transferem a carga por resistência lateral e em alguns casos também por resistência de ponta. Nela, as profundidades são maiores que 3 metros ou maiores que duas vezes a sua menor dimensão. Um exemplo de fundação profunda é a estaca. A estaca é uma peça alongada que pode ser cilíndrica ou prismática. Elas são cravadas ou concretadas diretamente no solo, podendo ser pré-moldadas ou moldadas em loco. As estacas transmitem as cargas a camadas profundas e os esforços são resistidos pela ponta e pelo atrito lateral entre a estaca e o terreno. Em relação às estacas pré-moldadas, elas são cravadas no solo até que a peça não apresente mais penetração ou que apresente penetração irrelevante. Ela pode ser de madeira, aço ou concreto, que é o material mais empregado. As estacas pré-moldadas de concreto podem ter diferentes formatos, como por exemplo, quadrada, hexagonal, octogonal ou circular. E ela tem uma capacidade de carga muito abrangente. Por ela ser pré-moldada, existe um maior controle na concretagem e na cravação. Uma grande vantagem das estacas premoldadas moldadas de concreto é que elas atravessam correntes de águas subterrâneas com maior facilidade que aquelas estacas moldadas no local. Uma limitação que ela tem é que o seu comprimento ele é limitado a 12 metros devido ao transporte. No caso, quando é necessário uma estaca de um comprimento maior, elas devem ser emendadas por anéis metálicos, por luvas de encaixe ou por emenda soldável. Já as estacas pré-moldadas metálicas podem ser de aço laminado ou soldado. Geralmente são de perfis I ou H, ou também podem ser trilhos removidos de linhas férreas, quando perdem sua utilização. Algumas das vantagens das estacas metálicas são sua grande capacidade de carga e a sua fácil gravação, pois ao invés de fazer compressão lateral no terreno, como por exemplo as estacas de concreto, ela corta as diversas camadas do terreno. Gostaria de destacar que hoje em dia não há muita preocupação quanto à corrosão, porque a quantidade de oxigênio nos solos naturais ela é tão pequena que assim que a reação química da corrosão começa, ela já é finalizada. Mas mesmo assim, a NBR 6122, que é a que trata de estruturas metálicas, ela exige que seja descontado 5 mm da espessura de toda a superfície da estaca quando ela está em contato com o solo. Outras vantagens das estacas metálicas são sua facilidade de corte e emenda e que elas trabalham muito bem a flexão. E uma desvantagem é que o custo é maior que as estacas de concreto. O terceiro material de estacas premoldadas é a madeira. É, a utilização dessas estacas ela é reduzida atualmente devido às dificuldades de se obter madeira de boa qualidade. Elas são cravadas por percussão e geralmente são utilizados troncos bem retos e regulares. No Brasil, as madeiras mais empregadas em obras definitivas são as denominadas madeiras de lei, como, por exemplo, a peroba, a aroeira, a maçaranduba e o ipê. Para evitar apodrecimento, as madeiras não devem sofrer variação do nível da água. Caso haja, existem produtos para evitar que isso aconteça, mas o mais indicado é que elas fiquem ou totalmente fora da água ou totalmente submersas. No caso de estacas de madeira, de forma simplificada, a carga depende tanto do diâmetro quanto do tipo de madeira empregada. Um outro tipo de estaca são as estacas moldadas em lobo, que são aquelas estacas confeccionadas na obra. Um exemplo é a estaca escavada. Elas são moldadas no local após a escalação do solo, efetuada mecanicamente com trado helicoidal. São executadas por meio de torres metálicas e seu emprego é restrito à perfuração acima do nível da água. Temos também a estaca tipo raiz. Ela é indicada em todo tipo de fundação e atinge profundidades maior que 50 metros e diâmetros de 80 a 500 milímetros. Ela é executada através de perfuração rotativa ou rotopercussiva e ela permite alta tensão de trabalho ao longo do fuste, que seria a coluna, que por sinal é inteiramente armado. Já a estaca Strauss permite um processo de cravação muito simples e são executadas enchendo-se de concreto as perfurações que foram escavadas. Esse tipo de estaca surgiu com o intuito de substituir as estacas cravadas no solo por percussão devido à grande vibração e à ocorrência de ruídos. Em geral, essa estaca não é armada e ela não tem a base alargada. Já a estaca Frank, ela tem uma base alargada que é preenchida com material granular ou concreto. Ela possui resistência de ponta e resistência lateral. Esse tipo de estaca é executado com o auxílio de um bate-staca que crava por meio de golpes de um pilão. A sua armadura e seu concreto são inseridos à medida que o tubo vai sendo retirado do solo. Por fim, o último exemplo de fundação profunda moldada em loco é o tubulão. O tubulão ele é uma fundação de formato cilíndrico e base alargada. Para a execução da base desse tipo de fundação, é necessário que haja a descida de um operário. Então, geralmente, o seu diâmetro é maior que 70 cm, justamente para permitir que esse operário desça. E para finalizar, os tubulões podem ser a céu aberto ou a ar comprimido. Então é isso, pessoal. Falei um pouquinho sobre fundações, sobre os tipos de fundações de forma bem simplificada. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, aguardo o feedback de vocês. Espero também que vocês tenham sugestões para me dar para episódios futuros. É isso. Muito obrigada.